0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بسم الله مكملين مع حضراتكم لايف يوم السبت وخاطره او حكمه سيدنا تاج الدين احمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم امين حكمه النهارده هي معلومه مهمه وحقيقه مهمه محتاج تعرفها عن ربنا خلينا اقول لك الحكمه الاول وبعدين زي ما اتفقنا نشرحها وبعدين ارد على اسئله حضراتكم قال سيدنا الإمام أحمد تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال من ظن تمام الصوت بسم الله 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 بسم الله مستورة بسم الله الرحمن الرحيم الله الله ممكن يكون مش واصل كويس ولا حاجه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي؟ قال: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. معاني الكلمات اللي متصور أن لطف ربنا بينفك بينفصل عن قدر الله يبقى عنده قصور في نظره يبقى هو اللي مش شايف لطف ربنا سبحانه وتعالى إيه المعلومة اللي أنا عايز أقولها لك عن ربنا سبحانه وتعالى عارف سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بعض العلماء يقولوا إن أحد زي الواحد وبعضهم يقول لا اسم الأحد يعني الذي لا يتجزأ يعني إيه لا يتجزأ يعني لما ربنا بيعمل فعل معين ودي الحقيقة اللي أنا عايز أفكرك بيها عن ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا بيعمل فعل معين تستطيع أن ترى جميع صفات الله في هذا الفعل فما فيش فعل ربنا بيعمله حتى لو في غضب من الله او انتقام من الله او شيء فيه قهر من الله الا ومليان حكمه ومليان لطف ومليان رحمه وما فيش حاجه اسمها ان ربنا سبحانه وتعالى تشغله صفه عن صفه زي احوالنا احنا كثير من الاوقات ما الواحد فينا وهو بيتصرف بتسرع قد يفقد بعض الصفات اللي فيه فيفقد حكمته او رحمته او يفقد وعيه بشكل معين او يفقد رشده وطريقته في قياس الامور بسبب مشاعر بتغلبه زي الغضب او التسرع او الحزن او الخوف الله مش كده الله سبحانه وتعالى في كل افعاله تظهر صفاته فاللي يتصور ان في ازمه ما فيهاش لطف من ربنا يبقى هو مش شايف اللي ان في محنة ما فيهاش رحمة من ربنا ولا عناية من ربنا يبقى لي مش شايف وبالتالي قال من ظن في كاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره هو كده عنده مشكلة في كيفية رؤية ألطاف الله وده يقودنا لحتة معينة مهمة جدا في منزلة بندور عليها يعني حالة في قلوبنا اسمها منزلة الشهود ازاي انك تمرن نفسك تشاهد صفات ربنا لأنك لما مرنتش نفسك على مشاهدة صفات ربنا مش هتعرف تشوف ربنا في هذا الكون واقصد تشوف ربنا تشوف أثر صفاته دي اللي ما بيعرفش يشوف المنعم في نعم كتير بتغيب عليه واللي ما بيعرفش يشوف ربنا سبحانه وتعالى القيوم يعني القائم على شؤونك اللي بيرتب لك ترتيبات تخطرش على بالك عشان يرتب لك حياتك ويظبط لك مواعيدك ويظبط لك الحاجات اللي انت بتدور على النجاح فيها ازاي البشر والاشياء والاشخاص والاحداث بتتكيف عشان الخير اللي انت فيه دلوقتي. حتى المحنه اللي انت فيها ممتلئه برعايه الله بس المهم تشاهد. اللي يخليك تعرف تشاهد ده؟ الحقيقه اللي بقولها لك عن ربنا. ان ما فيش صفه من صفات ربنا بتنفك. كان ربنا سبحانه وتعالى في اللحظه دي مفيش حكمه لا احنا كده بنعمل حاجه عند العلماء اسمها تعطيل الصفات فعش تعطل صفات ربنا ليه لانه احد فكل صفاته تظهر سبحانه وتعالى وبالتالي من ظن اللي متخيل من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره ولا مش واخد باله فحاول تشاهد الطاف ربنا سبحانه وتعالى في كل ما يحيط بيك في النعمه وفي البلية خلصت أنا الحكمة يلا بسم الله نجاوب على أسئلة حضراتكم حد كان بيسألني سؤال فقهي بس عندي تعليق على صيغة السؤال عشان نتعلم مع بعض بيقول لي إيه بيقول لي حضرتك بتقول أن يجوز للزوج يغسل زوجته والعكس وكمان الست تغسل جوزها طب إزاي وهو أصلاً عند وفاه الزوج يبطل عقد الزواج فتصبح زوجته من المحرمات والعكس. انا تعليقي على على السؤال انه كانه مش سؤال اللي بيتعلم، كانه سؤال اللي بيجزم بالمعلومه ويقول خد بالك هنا في غلطه. اعمل كده يا صديقي. اعمل كده وقول لي خد بالك ان في غلطه لما يبقى عندك يقين من المعلومه. بس لو ما عندكش يقين من المعلومه، سيبك مني انا، انا وانت هندردش مع بعض وهفتح الكتاب معاك ونقرا مع بعض، لكن ساعات كتير واحنا بنتكلم يا شباب مع بعض بنتكلم بصيغه الجزم، فلما نتكلم بصيغه الجزم كان الحق اللي عندي والمعلومه اللي عندي واللي قدامي غلط. ويطلع ان في سعه في الشريعه او في اراء مختلفه عن اللي انا اتعلمتها ونشات عليها ويمكن يطلع كمان رايي انا اللي اضعف. ده بيعمل ايه ما بيننا بيعمل فرقه وساعات بيعمل سوء ظن ان فلان ده مثلا مبتدع لانه بيعمل حاجه بدع ما وردتش وتطلع سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام او بيعمل حاجه لا تجوز ويطلع اراء الائمه فيها فبس حبيت ابدا معاكم بصيغه السؤال وانا عارف ان اللي بيبعت بيبعت بصداقه وبعشم وبموده وانا بقول لك اعمل كده معايا بس خد بالك ان ممكن وانت بتعمل كده مع حد تسيء الظن او تفترض حاجه ويكون عنده هو الصح جمهور الفقهاء بجواز إن الست لما تموت الراجل يغسلها أو لما الراجل يموت الست تغسله بل إن اللي خالف في المسألة دي السادة الأحناف وبالتالي على فكرة أنت رأيك صح على قول السادة الأحناف لكن جمهور الفقهاء وأكثر الفقهاء على جواز إن الراجل والست لما بيموتوا العقد ما بيبقاش باطل ولا حاجة لإن أصلاً بعد ما الراجل والست يموتوا في حقوق لها علاقة بالميراث وحقوق لها علاقة بالعدة و... ده في أحكام مبنية على كده. وبالتالي اتفق العلماء أنا أرالك لك بقى كلام العلماء في كتاب اللي بنقراه في سلسلة الطريق اسمه الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة. اتفق العلماء على جواز غسل المرأة زوجها، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لو الزمن رجع بيا ما غسل النبي النبية صلى الله عليه وسلم إلا نسائه اللي غسل النبي قريبه فبتقول لو الزمن رجع بيا لا يمكن إحنا ستات النبي زوجات النبي اللي تغسله فشوف الدليل وأكثر الفقهاء على جواز العكس كمان إن الراجل يغسل مراته وأفتى الأحناف بعدم الجواز اللي هو رأي حضرتك والأدلة من السنة حجة عليهم كانوا بيقول يعني الأحناف عندهم أدلة بس الجمهور بيقول غير كده وقد ثبت ان عليا كرم الله وجهه غسل فاطمه رضي الله عنها فيما رواه البيهقي والدرقطني دول رواه للاحاديث وطبعا فقهاء كمان وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول للسيده عائشه لو متي قبلي لغسلتك يعني اطمني يا عائشه لو انت متي قبلي انا اللي هغسلك بايديا فعايز اقول لصاحبي صاحب السؤال اشكرك بس خد بالك يا صديقي وانت بتفترض شيء معين لاحسن يطلع فيه معلومات مختلفه عن اللي عندك حد بيقول لي هو ليه ربنا بيخوفنا من يوم القيامة مع أننا مسلمين والشمس اللي هتبقى فوقينا والوقوف ألف سنة وكل الحاجات اللي هتبقى موجودة اليوم ده يوم القيامة ربنا بيقول فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور البوق الكبير اللي سيدنا إصرافيل ينفخ فيه علشان تقوم القيامة فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ويقول في شأن الموحدين إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اسمع لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وهذا يومكم الذي كنتم توعدون، سورة الأنبياء. فيوم القيامة على الموحدين إن شاء الله هيبقى يوم لقاء الحبيب الأجل سبحانه وتعالى. لا شك أن في موحدين ظلمة ومفتريين وياكلوا مال الناس ومش بيراعوا الحقوق وبيهدموا أركان الإسلام. آه ممكن يبقى يوم القيامة شديد عليهم. لكن ان شاء الله يا رب يا رب اغلب الموحدين اللي بيحاولوا يرضوا ربنا يوم القيامه يبقى يوم لقاء الحبيب الاجل ويوم خفيف كما ورد في الحديث يمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر والعصر او كركعتين يصليهما كما في بعض روايات الحديث. فبيخوفنا من يوم القيامه اغلب الخطاب للكافرين او لعصاة الموحدين المسلمين المصرين على المعصيه لو ماتوا على كده. اما الغالب ان شاء الله يبقى في نعمه وفي نعيم يوم القيامه. شاب طلب مني ان احنا نتعرف في حدود الصحوبيه، وضحت له رفضي للصحوبيه في جانب اللمس والعناق الحضن يعني اعزكم الله، لانه لا يرضي الله. قال لي ان العلاقه ستكون ممله، وهذا اللمس لمواصله العلاقه، واعدك ساكون اول واخر من يلمسك. هل هذا طبيعي عندما اجيبه بان رضا الله وكل شيء؟ يقول لي أنت جئت من الماضي فعلاقات أجدادنا ليست كعلاقات الحاضر ما هو الصح وكيف أزيله من تفكيري وأداوي قلبي بعد أن أعجبت به أولا عجبني أن حضرتك مصنفة نفسك محبتهوش أعجبت به بس اساتذتنا في علوم العلاقات عندهم كلمة كده جميلة أو اسمها الريد فلاجز العلامات أو الأعلام الحمراء إيه الأعلام الحمراء دي؟ هي بتحطه على البحر عشان ما تنزلش لاحسن لو نزلت هتغرق فيحطه على محمر كده ايه ممنوع النزول ففي ريد فلاجز اعلام حمراء في العلاقات على رأس الريد فلاجز دي والعلامات اللي حاجة تهربي وتجري حاجتين مهمين ظاهرين في السؤال جدا الحاجة الاولانية هو عدم احترام الرجل ده لقيمك الفاليوز بتاعتك انت بالنسبة لك قيمة الدين قال الله قال الرسول حاجة كبيرة قوي فلما يقولك لأ العلاقة هتبقى مملة بسبب قيمك ادي اول ضوء بينور في وشك العلاقة دي خطر جدا اللي داخل ده بيحتقر قيمك دي اول حاجة الحاجة التانية صاحبنا الطيب الكريم ده مش متزن في حكم شخص مش متزن لما يقولك انا عايز المسك واقرب منك اسمحولي يعني واحضنك والمسك واوعدك هبقى اول واخر واحد مين قال لك يا صديقي ما هو ممكن البنت دي مش بتكلم على حضرتك بتكلم في المطلق يعني ممكن تبقى بتشتم وبتتخانق ولما بتتعصب هتبهدلك وتكون بتكره والدتك و... وممكن تبقى ماديه مش عرفك مش عرفك ان دي لما تلمسها انا عمري ما هسيبك مين قال لك ده هو فتره قرايه الفتحة والخطوبه اصلا علشان إيه إيه نتعرف على بعض فنقرر نكمل ولا ولا لا وتاني مش بقول الكلام ده على حضرتك بتكلم مع صديقنا ازاي هو مش متزن في حكمه وبالتالي لازم تبقي عارفه كويس قوي ان الفرار الهروب من العلاقه دي هو انسب قرار تاخديه حاجه تانية كمان مهمه وفي ابيوز في استغلال في العلاقه دي استغلال ايه إن إحنا مش هنكمل مع بعض لو ما سمحتليش ليش ألمسك ليه يا فندم؟ هو أنا عشان ترضى أنك تكمل معايا لازم تستبيح جسمي فين شخصيتي وفين أرائي وفين التعرف عليا أنا لسه ما جيتش للموضوع الكبير خد بالك في موضوع لسه كبير ما فتحناهوش في الآخر هقولك عليه دلوقتي وبالتالي لا 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 هذا الإنسان الطيب يستبيح استغلال حضرتك ايه بقى الحاجة الاهم اللي الأخ.. اخرتها للآخر ان هو بيقولك عايز صاحبك اصلا لا يا فندم احنا بنات المسلمين اللي عايز يتعرف عليهم يخش من البيت خبط على البيت يقول لابوها عايز اتجوزها يقول لها هيقول له يا حبيبي حاضر يلا أرو فتحة يلا تخطبوا قدام عينينا بمباركة العائلة لكن نتعرف في حدود الصحوبية وكمان سيبيني المسك وحضنك ربنا ينجيك الحمد لله طيب الاعجاب علشان نفر من الحب والاعجاب بنعمل تلات خطوات مهمين جدا. رقم واحد قطع الصله، رقم اتنين اعاده تقييم العلاقه، رقم ثلاثة استكمال الحياه بجوانبها اللي بتحقق لك اشباع وانبساط. قطع العلاقه يعني لا هنتكلم ولا ولا هنتابع السوشيال ميديا بتاعته ولا هنسمح له يكلمنا اكنه مش اكنه مات. لان اي تواصل بيصحي جواك المشاعر دي. تاني حاجه لا انا لازم اعيد هو انا اتعلمت من العلاقه دي ان اتعلمتي ده انت اتعلمتي يعني درس غالي جدا مين الرجاله ومين اللي مش رجاله مع احترامي للسيد الكريم الطرف التاني ده على راسي بس يا صاحبي لا معلش بكلم حضرتك انت بقى اتعلمتي مين الرجل اللي يصونك ولا وخدتي تو ريد فلاجز ولا ثري ريد فلاجز لا يعني تعرفي بعد كده مين من الرجال وبضدها تتميز الاشياء شفتي الوحش عشان الحلو هو اللي يبان قدامك بعد كده، يبقى ان تكملي في حياتك في دراستك في رياضتك في شغلك مع اصحابك عشان تبداي حياتك تستمر وان شاء الله قريبا تنسي الرجل الطيب ده. هل الست الموظفه بيكون ليها اجر عند ربنا على تعبها ده؟ كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا كده، ان المراه اذا انفقت على بيتها كان لها اجران، اجر مضاعف يعني دبل. لإن إنفاق الست على بيتها مش فرض، مش واجب، بتعمله من باب التفضل. فالأجران أجر صلة الرحم إنها بتكرم أهلها، أهل بيتها، أسرتها، جوزها وعيالها بالفلوس. وأجر الإنفاق في سبيل الله. فهي بتصل رحمها، جوزها وعيالها بالإنفاق، وكمان بتنفق في سبيل الله، فلها أجر مضاعف. الزمن اللي إحنا فيه ده، الرجالة والستات شقيانين جدًا، السعي على طلب الرزق في الزمن ده مش زي زمان. زمان كان يا دوبك نصحى الصبح نشتغل من الفجريه لغايه الظهر وبعدين ننام في القيلوله نشتغل ساعتين ثلاثه كده لغايه قبل ما الشمس ما تغرب ونريح والاكل على قد النهارده وبكره نبقى نشتغل ان شاء الله نجيب اكل بكره باذن الله واحنا جايين من السوق دلوقتي لا في تحويش ومدارس واقساط و... و... وتعليم و... في موضوع في مواضيع كثيره علشان كده الرجاله شقيانه والستات كمان لما بتنزل لسوق العمل ما بيتمش معافتهم من تربية العيال بيشارك الراجل ويبقى سيد الناس وسيد الرجالة لما يشارك في التربية والتمرين والدكاترة والمذاكرة ده سيد الرجالة ده لكن عادة الست بتفضل برضو شايله التربية لان الراجل بيبقى بيشتغل تلات ارباع اليوم وبالتالي بتبقى ام ومرأة عاملة ياه ياه يا حاجة كبيرة قوي حاجة كبيرة قوي قوي عند ربنا وجهاد في سبيل الله، لعله جهاد العصر فتبعثي مع المجاهدين في سبيل الله ونحسب اللي بتعيش في سبيل الله نحسبها انها تبقى متها ولو ماتت على فراشها في سلام انها ماتت في سبيل الله ويا رب تبعث كمان في الشهداء كما ورد في الحديث من عاش على شيء مات عليه ويبعث المرء على ما مات عليه، وكان مشايخنا يقولوا لنا كده انت عايز تموت شهيد يعيش شهيد فربنا يصطفيك شهيد حتى ولو مت على فراشك والله اعلم. هو ازاي ممكن الواحد يرجع لربنا رجوع كامل ومش همه اي حاجة مش همه يكون كسر حد او اي حاجة عايز يرجع له بس ممكن يكون ظلم حد بمشاعر مش مزيفة بس حس ان الدنيا بتغرز منه ومش ده اللي كان عايزه خايف يكمل لان القلب خلاص يتعود على الذنب ويكمل او يطلع ويقول ستوب انا ربنا اهم مش مهم يكون ظالم كسر بخاط كسر بخاطر حد او يهز ثقه اللي قدامه تاني في الناس بص انا قريت السؤال ده طبعا وانا بحضر الاسئله ممكن فاهمه قوي ويمكن اللي بيكتبه بيكتبه بمشاعره فالسؤال مش منظم قوي لكن انا حسيت باللي بيكتبه عشان كده قلت هجاوب عليه مبدئيا مفيش حد أسهل من ربنا ترجع له ومفيش حد هيفرح برجوعك زي فرحة ربنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا يقول الله أفرح بتوبة العبد من عبد ضل راحلته في فلاه وبعدين كأنه كان راكب على الجمل والجمل جري منه فقال أنا هموت في الصحر خلاص وهو نايم كده مستني الموت جيت الجمل تصحيه كده وتقعد جنبه وتلعبه كده بالحبل بتاعها فلما شاف الجمل عرف أنه هيعيش هيموت خلاص هيركب الجمل ويروح بدل ما يموت عطشان في الصحراء فمسك الجمل من فرحته غلط في الكلام وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرحة فالله أفرح بتوبة العبد من ذلك العبد فاهم النبي بيشرح لك ربنا فرحان بيك بتوبتك ازاي فاهم المثال قد ايه وبالتالي أنا مش هقول لك ترجع ازاي غير بأبسط الطرق أول حاجة وانت بتسمعني دلوقتي لو بتسمعني بس اضمر اضمر يعني خبي كده جواك استشعر انك انت بتتوب إلى الله من ذنب انت اللي عارفه وعايز ترجع لربنا منه زي ما أنا عامل كده احضر مع الذنب واستغفر ربنا منه جواك وانت سامعني دلوقتي وادعي ربنا وانت برضو سامعني ان ربنا يرزقك العافية العافية يعني عافيك باللي كنت فيه واستبشر بقبول الله لأن ربنا قال وإني لغفار لام التوكيد مدام وعد يبقى هيوفي مش بيخلف الميعاد وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يبقى شيء أنك أنت تثبت أركان الإسلام فلما بتصليش تصلي وأختم معاك لو سمحت واظب أنك تتعلم اسمع كل يوم خمس دقايق من أي شيخ أنت بتحبه وتحترمه يوصلك لربنا فتبقى بتسمع باستمرار وبتصلي باستمرار وما اعرفش انت طالب ولا بتشتغل خد بالك من اللي بتعمله وفني حياتك في اللي بتعمله في شغلك او دراستك وربنا ياخد بايديك ويبدل سيئاتك حسنات هل الاموات بيحسوا بتجريح جسمهم كم الاذيه من العدو اللي بتصير فوق الخيال بتوجع القلب شو ممكن الواحد يهدى يهدي فكره هو النبي حسم المساله دي عليه الصلاه والسلام يوم ما قال لا يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه وانت لو قلعتني الجاكت ولا البليزر بتاعي وقعدت تقصقص فينا مش هحس بحاجه فالبني ادم جسمه كده عامل زي اللبس اللي عليا لو ربنا ادى الامر للجسم ما يحسش مش هيحس واذا كنا احنا بنعرف ندي لبعض حقنه بنج ويفتح الطبيب جسم البني آدم ويشتغل فيه بالساعتين والعشرة من غير ما البني آدم يحس تحت تأثير حاجة اختراعها البني آدم اسمها البنج فما بالك بقدرة الله على حفظ الأجساد من ألم القتل اللي بيحصل من العدو فالحمد لله رب العالمين هو ازاي حضرتك قادر تتماسك وسط الأحداث دي كلها هو الحقيقة أن الرضا بقضاء الله هو سر السكينة إن ربنا اللي أراد كده كأنك بتسأل يا جماعة هو مين اللي سايب الموضوع ده يحصل الله طب خلاص الله أعلم بما يفعل في ملكه آه بس أنا موجوع بس مش منهار ليه عشان الله فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار ابن عطاء اللي بيقول كده اللي شفت اقداره دي اللي فيها موت كتير لاخواتنا وحاجه صعب الواحد يثبت قدامها لا ربنا طب خلاص يبقى في حكمه اكيد ده اللي مصبرنا او سيب الحكمه مش مهم مش مهم انا مش حاطط ربنا تحت منظار الاختبار فلو الحكمه عجبتني اقول تمام انا كده راضي عن ربنا انا عبد غلبان قوي قوي ده انا ساعات ما بقاش فاهم حكمتي انا من تصرفاتي وانا عملت كده ليه هفهم ربنا سبحانه وتعالى والحاجه التانية اللي بتصبر هو ممارسه الحياه مع ما في القلب من اوجاع. القعده في البيت على السرير أه تجيب اكتئاب. لا ففي شغل وفي رياضه وفي صلاه وفي دعاء وفي رساله ربنا اكرمنا بها كل واحد ورسالته مكملين واحنا بندعي في كل سجده لاخواتنا. ومن هنا تت يعني تسير الحياه في اتجاه الاصلاح مش في اتجاه النسيان، نسيان اللي بيحصل. وهنا عايز أقول حاجة. من لم يشكر الله لم يشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكرًا لكل قائد دولة وكل حكومة وكل جهاز أو خارجية في أي دولة من الدول سعى في الهدنة اللي حاصلة دلوقتي في غزة، في فلسطين. شكرًا ربنا يتقبل لما شفت الطفل اللي أنتم حضراتكم عملين تعملوا له شير كتير وهو مصور نفسه ويقول يا اولاد عندنا هدنه ما فيش حرب ما فيش صوت الطيارات فوقنا دايما فدايما لما اشوفه اشوف عيالي فشكرا لكل من سعى في ذلك وربنا يتقبل ويا رب ما يرجع اي قصف تاني وتبقى الهدنه دي بدايه سلام يا رب ورد الحقوق لاهلها. الله هل عايزك عايز عايز دعاء قوي للنصر؟ وفي نفس الوقت في حد بيربي لي مكيدة وانا مش عارفة ناوي على ايه ناوي على ايه عايزة ربنا ينور لي بصيرتي ويكشف لي الحقيقة كلها وينصرني عليها في ما يسمى عند اهل السنة بالاحزاب الحزب يعني ادعية كتير تحت بعض كده بتعمل زي باراجراف كبير كده صفحة فيها ادعية الاحزاب دي العلماء جربوها ولقوا ليها تأثير فهوصي حضرتك بحزبين حزب النصر للامام النووي تقرئيه بنيه الحفظ والرعايه والنصر. أه وحزب الاخفاء لابو الحسن الشاذلي. الحزبين دول اوصى بيهم العلماء اعملي يعني سيرش كده وطلعيهم من على الانترنت حزب النصر للامام النووي وحزب الاخفاء للامام ابو الحسن الشاذلي. واقرايهم بنيه الحمايه من من الاذى وربنا ينجيك ويسترها عليك ولو حضرتك مش مقبلة على قراءة الأحزاب عليك بالآية القرآنية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم على سبحتك 100 مرة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أخذ آخر سؤال قبل ما ندعى هل ربنا ممكن يقبل مني أذكاري من تسبيح واستغفار وحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا بقالي كام يوم مكسلة عن الصلاة وما بصليش هو ربنا سبحانه وتعالى بيقبل الأعمال الصالحة حتى لو إحنا مذنبين إن الحسنات يذهبنا السيئات مش إن السيئات يذهبن الحسنات فتارك الصلاة بيرتكب كبيرة من الكبائر العظيمة ولا تتركن صلاة متعمدا فإنه من ترك صلاة متعمدا فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ما بالك إن إحنا ما بنصليش خالص لكن ده ما يوقفناش عن الذكر لأن بالذكر هيفضل قلبك موصول لربنا فتعودي للصلاة ولو الشيطان قالك مش هيقبل منك أذكارك عشان ما بتصليش يبقى عايز يقطع عليك الصلاة والذكر كمان بعد ما قطع عليك الصلاة فوظبي على أذكارك وادعي كتير إن ربنا يردك إن شاء الله للأذكار للصلوات. اه معلش سؤال أخير تعليقًا على سؤال بكسل أصلي وأنا واقف بتاع المرة اللي فاتت أسئلة كتير اه أسئلة كتير عن ناس مريضة أو مصابة في ظهرها أو رجلها أو حامل بتصلي وهي قاعدة فهل صلاتها مقبولة أو لا؟ احنا العلماء يتسألوا الصلاة صحيحة أم لا؟ مش مقبولة أم لا؟ مقبولة دي ربنا اللي يعرفها وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربنا بيعلمه الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول لكن السؤال يبقى الصلاة صحيحة ولا لا؟ النبي قال صحيحة عليه والسلام يوم ما قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنبه يومئ بعينيه فالعيان أو مصاب في ظهره أو رجله أو حامل مش قادرة تقف كل ده ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بأنه يصلي وهو قاعد وكان النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس صلى الله عليه وسلم من كثرة المجهود اللي عمله في رحلة حياته في دعوة الناس فربنا يتقبل إن شاء الله مقبولين بإذن الله يلا ندعي لأهلنا كده في فلسطين وفي غزة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يا رب بسر قولك في كتابك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفئ نار الحرب في بلاد إخواننا يا ربنا اللهم أطفئ نار الحرب يا ربنا اللهم أطفئ نار الحرب يا ربنا اللهم جازي كل من كان سببا في هذه الهدنة جازيه عنا خيرا يا رب العالمين واجعل هذه الهدنة بداية لسلام وسكينة وسكون في كل بلادنا يا ربنا وفي فلسطين اللهم كن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا اللهم أنزل السكينة على إخواننا والأرزاق الواسعة اللهم اكفهم يا ربنا من الطعام والشراب والكساء والغذاء والدواء يا ربنا اجبر بخاطرنا فيهم واجبر بخواطرهم في أنفسهم يا رب اللهم فك أسرهم يا رب العالمين واحفظ أرواحهم يا ربنا تقبل شهداءهم عندك في أعلى درجات الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم وأجبر تقصيرنا في حقهم وسامحنا يا رب العالمين واهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت واحفظ حدودنا يا ربنا احفظ حدودنا يا ربنا قوي جيوشنا يا ربنا قوي جيوشنا يا ربنا اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله